0: Mit der Abschaltung der verbleibenden sechs Kernkraftwerke geht die kommerzielle Nutzung der Kernkraft zur Stromerzeugung in Deutschland 2022 zu Ende. Was das bedeutet, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 24. November 2021 veröffentlichten Studie untersucht. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Christian von Hirschhausen. Er ist Forschungsdirektor in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr von Hirschhausen, 2022 sollen in Deutschland die letzten sechs noch laufenden Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Was bedeutet das für die Energiewirtschaft und die Stromversorgungssicherheit in Deutschland?
1: Im Dezember 2021 werden drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Das sind Brockdorf, Grohnde und Gundremmingen und dann 2022 nochmal drei. Wir haben die gesamtenergiewirtschaftlichen Effekte dieser Abschaltungen analysiert und ermittelt, dass sich zwar leichte Verschiebungen von Stromflüssen ergeben, dass diese aber im geringfügigen Bereich sind und damit die Versorgungssicherheit kurzfristig nicht gefährdet ist. Selbiges gilt auch für die langfristige Versorgungssicherheit. Wenn wir bei dem Pfad auf eine verschärfte Einführung von Erneuerbaren einschwenken, 65 Prozent Reduktion der Emissionen bis 2030 und insbesondere auch im Bereich der Flexibilitätsoptionen, sprich zum Beispiel Speicher, auch Power-to-Gas-Anlagen
0: beschleunigen. Inwieweit ist mit einem Anstieg der CO2-Emissionen zu rechnen, wenn der Atomstrom gänzlich wegfällt?
1: Die Strommenge der sechs äh, verbleibenden Kernkraftwerke beträgt etwa 60 Terawattstunden. Wir haben modellbasiert ermittelt, dass der Ersatz in Deutschland sowie geringfügig ansteigende Importe etwa zu einem Anstieg von CO2-Emissionen von 40 Millionen Tonnen 2023 führen. Das ist nicht gut. Jede Tonne CO2 ist schädlich. Es ist aber vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit von Kernkraft hinzunehmen und auf ein rasches Ende sowohl der Kohleverstromung als auch der fossilen Erdgasverstromung zu drängen, sowohl in Bezug auf die in Glasgow bestätigten Klimaziele als auch natürlich in Bezug auf die Klimaschutzziele in Deutschland.
0: Das heißt also, dieser Effekt, dass die CO2-Emissionen ansteigen, ist nur vorübergehend, bis auch aus der Kohleverstromung ausgestiegen wurde? Es handelt sich eindeutig um einen kurzfristigen Effekt,
1: weil durch die Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren in Verbindung mit den Flexibilitätsoptionen natürlich das Ziel der CO2-Reduktion weitergehen muss. Wichtig in dem Zusammenhang ist nicht nur die Beschleunigung des Kohleausstiegs, sondern auch die Beschleunigung des Erdgasausstiegs. Wir müssen aus fossilem Erdgas genauso aussteigen wie aus der Kohle, wenn wir die Klimaschutzziele in Deutschland beziehungsweise
0: auch in Europa oder weltweit einhalten möchten. Auch wenn sich Deutschland jetzt von den letzten Kernkraftwerken verabschiedet, ist es dennoch so, dass Kernkraftwerke immer noch Fürsprecher haben und teilweise werden da ja sogar auch neue Konzepte vorgeschlagen, wie Minikraftwerke oder auch noch andere. Kann eine moderne, eine modernisierte Kernkraft doch eine Option im Kampf gegen die Klimakrise sein?
1: Kernkraft kann weder im aktuellen Technologiestadium noch in einem zurzeit in Grundlagenforschung erforschten äh, Technologiestadium äh, relevant sein für die Bekämpfung der Klimakrise. Kurzfristig sind die bestehenden Kraftwerke der sogenannten dritten Plus-Generation zu teuer. Sie würden auch sehr lange dauern. In der Planung, in der Umsetzung sind wir vor 2050 praktisch nicht bereit. Die derzeit diskutierten SMR-Konzepte bzw. auch sogenannte neuartige Reaktoren sind für die gegenwärtige Klimakrise irrelevant, weil wir von Forschungs-, Umsetzungs- und Produktionszyklen von
0: zwei bis drei Jahrzehnten sprechen, eventuell sogar länger. Könnte es also sein, dass die Kernkraft oder die Forschung an der Kernkraft weiter subventioniert wird? Es läuft zurzeit ein Verfahren der sogenannten EU-Taxonomie,
1: bei der die Europäische Kommission einen Vorschlag entwickeln wird, welche Technologien im Rahmen des europäischen Green Deals als nachhaltig gelten. Frankreich und einige osteuropäische Länder versuchen, Kernkraft dort als nachhaltig deklarieren zu lassen. Deutschland hat sich dem Versuch, fossiles Erdgas auch als nachhaltig zu deklarieren, noch nicht widersetzt, was natürlich konträr ist zu den Klimaschutzzielen und konträr zur bisherigen Meinung der Bundesregierung. Weder Kernkraft noch fossiles Erdgas haben in der EU-Taxonomie
0: etwas verloren. Der endgültige Verzicht auf Kernkraft bedeutet auch, dass keine weiteren radioaktiven Abfälle mehr anfallen. Erleichtert das die Endlagersuche? Die Beendigung der kommerziellen Nutzung
1: der Kernenergie ist eine Bedingung für Akzeptabilität der Endlagersuche. Das hat das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgung, der sogenannte BASE, schon vor 20 Jahren festgestellt. Das gilt heute genauso. Das Ende der kommerziellen Energie ist existenzieller Bestandteil der Energiewende und es ist völlig undenkbar, dass wir in spätestens zehn Jahren, 2031, in die Regionen gehen und einen Endlagerstandort festlegen, wenn wir bis dann nicht die Mengen festgeschraubt haben, als auch das Ende der kommerziellen Nutzung durchgeführt haben. Herr von Hirschhausen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.